0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do GEPGL, o grupo de estudos e pesquisas de governos locais. O foco da discussão desse nosso episódio será a atuação das organizações sociais dos governos locais, considerando que essas organizações têm por objetivo, após a realização de contrato de gestão com o setor público, oferecer serviços públicos de qualidade, além de gerir de forma eficiente os recursos públicos repassados. Nesse encontro, conversaremos com Rafael Laredo, que é contador, professor, doutorando pela Universidade da Amazônia e auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará. E para colaborar também com esse assunto, vamos conversar com Raquel Luz de Lima, que é mestre em Contabilidade pela Universidade de Brasília e auditor de Controle Interno, que trabalha atualmente como assessora do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Ambos são participantes do JEBGL. Vamos lá, então, gente. Então, Rafael... Conta para a gente um pouquinho, o um panorama geral, da participação dessas organizações sociais, as OS, no ordenamento administrativo dos governos locais. Olá
1: a todos, quanta honra estar participando dessa gravação, do podcast, hein? do Grupo GEPGL, ao seu lado, professor Cláudio, qual tenho admiração, também ao lado da Raquel, minha colega de atividade de controle. Na verdade, me sinto honrado de fazer parte do Grupo GEPGL, liderado pela professora Diana Vaz, da UNB. Então, vamos lá, né? O que, que a gente tem sobre o assunto? É, as organizações sociais, ela é um título, uma, uma qualificação que a administração pública otorga a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber, desenvolver, exercer determinados benefícios do poder público, né? Receber repasses, do, dotações orçamentárias, isenções fiscais, etc., para a realização de seus fins, que deve ser necessariamente o um interesse so social. Né? O Ordenamento Normativo Federal, que tem por base a Lei 9637, de 1998, é, trouxe que o poder público poderia né, qualificar, pode qualificar as organizações sociais, é, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades so sociais sejam dirigidas ao ensino, é, deixa bem claro que é o ensino, a pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção, à preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos né, naquele diploma legal. Pois bem, quanto aos estados, é, a, é verificado que cada estado fez o seu normativo, né, e, e também as áreas, percebendo de cada estado, variam um pouco. Tem estados, por exemplo, que trata somente... É, OS para ensino e cultura, outros OS para ensino, saúde e cultura, outros só. Eles vão, cada estado limita ali, né, exatamente as áreas que devem se enquadrar é, esses contratos sociais aí com essas entidades. Mas de uma forma básica, de uma forma geral, geralmente eles eles né, tratam que devem ser entidades que devem ter finalidades, não pode, não não pode ter finalidades lucrativas, né? É, os bens que devem ser incorporados ao seu patrimônio, os bens recebidos e doados. É, também fala sobre a finalidade social, em que essas áreas devem atuar. Né? Possui órgãos diretivos colegiados para a gestão dessas entidades. Publicar seus atos e está submisso ao controle também dos tribunais de contas, assim como qualquer entidade pública, né? da administração direta ou indireta. Recentemente, professor, é, tivemos em 2009 uma, uma portaria do Ministério da Economia definindo algumas questões é, que, eu, que, eu, que eu cito que são questões mais modernas da administração pública, mais voltadas a questões de governança, que é a portaria 297, 2019. Né? E ali naquela portaria ele dizia algumas situações em que a administração pública tem que fazer, tem que agir antes de assinar qualquer contrato de gestão com alguma entidade do terceiro setor, né? Que são situações é, até muitas vezes trazidas pelos tribunais de contas, como é, antes de realizar o contrato de gestão deve ser realizado um estudo com as razões de aplicação do modelo que, ju que justifique né, essa absorção de uma atividade pública exercida pelo poder público e agora vai ser exercida pelo por uma entidade privada, né? justificativa disso. É desenvolver um demonstrativo de custo, trazer um demonstrativo de custo-benefício, trazer essa relação de que ó é mais vantajoso para a administração pública passar essa gestão por uma outra entidade. Então, é, essa, são essas situações, né? por exemplo, mais uma. É, Deve-se realizar uma consulta pública com aqueles que serão beneficiados com aquela atividade. A sociedade tem, tem que ser ouvida, né? Se eu vou passar um hospital público para a administração de uma Oeste, ok, então vamos ali ouvir a sociedade para ver se exatamente é, o, que ela, o que ela, se ela concorda ou não concorda, qual é a opinião da sociedade. Então, é, é uma visão mais moderna da gestão, da administração pública e para essas parcerias, e essas parcerias realmente é, só tende a, a, a melhorar, né? Então, essas regras... É, professor, que nos ouvintes, faz parte da modernização, né, dos ordenamentos muitas vezes sugeridos pelo Tribunal de Contas, para o aperfeiçoamento da gestão e assim inibir qualquer desvio ou máversação de recurso público.
0: Rafael, bem interessante esses pontos que você colocou. E aí a gente percebe que há uma cobrança, a gente tem uma cobrança muito forte da sociedade hoje em relação à transparência do setor público, né? Então eu queria saber da Raquel como é que funciona, como é a lógica que se aplica de transparência para organizações sociais também, né? Já que a sociedade cobra tanto o setor público, como é que é essa cobrança é, para organizações sociais?
2: Olá, Cláudio. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar da gravação deste podcast do grupo GEPGL e queria até destacar a questão da aplicabilidade e da transparência tanto nas, no que tange a execução do serviço pelas OS como na, na etapa anterior do procedimento de qualificação das OS. Né? Então, como o colega Rafael apontou, é a Lei Federal número 9.637, de 1998, trata sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. E ela estabelece que um decreto criará um programa nacional de publicização do Poder Executivo Federal, que estabelecerá diretrizes e critérios para a qualificação das OSs. E dentre essas diretrizes que devem ser observadas está o controle social das ações de forma transparente. É, vale ressaltar que essa lei federal, ela foi fonte inspiradora para as legislações estaduais e municipais. Então, ela acabou sendo refletida em vários governos estaduais e municipais através da legislação própria desses entes, né. Dessa maneira, quando a gente olha essa legislação, a gente vê que o poder público, ele exerce uma competência discricionária. Isto é, ele pode avaliar a conveniência e a oportunidade no que tange a avaliação e a decisão da qualificação de uma OS, né. É, nessa qualificação e na elaboração do contrato, no entanto, a gente tem que observar os princípios constitucionais da publicidade, da moralidade, eficiência e impessoalidade, sendo todo esse processo é, pautado pela publicidade, a transparência e motivação, ou seja, apesar de ser serem isso não é um permissivo à arbitrariedade do poder público. E essa, inclusive, é a recomendação do Supremo Tribunal Federal, que ela está exarada é na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 1923 de 2015, que ela destaca a necessidade de os contratos também que forem celebrados pelas organizações sociais com terceiros, quando a gente se tem o uso de recursos públicos, eles sejam conduzidos de forma pública, objetiva e pessoal, observando todos aqueles princípios constitucionais previstos no artigo 37, né? E, para além disso, a gente tem que a Lei 12.527, de 2011, que também é conhecida como Lei de Acesso à Informação, ela regula esse direito, esse é, acesso né, à informação, que é um direito fundamental previsto também na Constituição. E, no, e em relação às organizações sociais, é no artigo 2º dela, ela deixa bem claro essa obrigação de ser transparente ou subordiná-las também às disposições da lei. É... Por outro lado, a gente também tem que as legislações estaduais e municipais podem exigir outras informações para fins de transparência, né? E os órgãos de controle atuam no mesmo sentido. E aí, nesse, é, dessa forma, eu queria até destacar a atuação do estado de Goiás, que é onde eu atuo, estou é, é, trabalhando no momento, né? O TCE Goiás, por meio de uma resolução normativa, número 13 de 2017, né? ele quis subsidiar o controle concomitante e reforçar né, o princípio da transparência. Por isso, ele apresentou uma lista de documentação mínima que deve ser disponibilizada e mantida pelos órgãos ou entidades supervisoras, né, enquanto a gente tiver vigente o contrato de gestão, na internet. E também, alguns contratos de gestão eles já estão constando cláusulas específicas de transparências em que se exigem que as O.S disponibilizem, disponibilizem em seus é, site eletrônico uma série de informações. É, gostaria de destacar também que a gente, o Tribunal de Contas né, do Estado de Goiás, ele realizou uma avaliação sobre a transparência das organizações sociais. É isso está disponível no Observatório do Cidadão, que é disponível no portal institucional do TCE Goiás. Essa avaliação foi feita agora em julho de 2020. E ele avaliou é, esses sites oficiais das OS e o portal OS Transparência, que é mantido pela Secretaria de Estado da Saúde. E o que chama atenção nesse painel é justamente o baixo nível de atendimento dos grupos de prestação de conta e financeiro. Né? O primeiro grupo ele apresentou um atendimento dos critérios avaliados de apenas 34% e o segundo de 42,1%. E essas informações são necessárias justamente para a gente ter o devido controle e apuração da economicidade e eficiência dessas organizações. né? É, por fim, eu gostaria só de convidar a todos para a leitura de um documento que foi elaborado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro que ela compilou na sua ação número 3 de 2018 uma série de boas práticas de transparência das organizações sociais, tendo em vista justamente que os entes podem analisar e propor legislações complementares que possibilitem a efetividade da transparência na utilização desses recursos públicos ou até mesmo incluir essas exigências de informações adicionais nos próprios contratos de gestão, justamente para a gente poder agregar nesse processo de análise e acompanhamento pela sociedade.
0: Legal, Raquel, obrigado pelo por essa, essa indicação de leitura que a gente vai colocar disponível para quem quiser ler depois no, no, no seu agregador, vai ter o um link para você é, saber essa, esse material e outros talvez que a Raquel possa enviar para a gente. Mas, o Rafael, você falou anteriormente né, que a administração pública deve demonstrar que haverá uma economia e melhora da prestação de serviço na questão da transferência da gestão estatal para uma OS, já que muitas vezes a população reclama do serviço, né? Então, talvez, ou que não consiga oferecer, e essa OS possa oferecer. Mas eu queria saber um pouquinho melhor sobre, sobre esse aspecto, né? Dessa melhora do serviço e na qualidade do serviço.
1: Essa questão, professor, ela, ela veio demonstrada é, em uma decisão do TCU de 2013. Na verdade, foi o Acordo 3239, né? Naquele momento, 2013, creio que mais do que hoje, Estados e municípios estavam passando vários, né, a, 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 da, 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 das suas atividades para aparel vários aparelhos estatais, é, para atividades é, do terceiro setor, né, principalmente a questão da saúde, cultura ali, e ensino. E aí surgiu a preocupação, verificando os enormes valores de recursos envolvidos e tal, surgiu essa preocupação de que. É, efetivamente, é favorável ou não para a administração pública passar isso? Vai ter um custo maior? Como é que se comporta tudo isso? Aí o TCU vem e diz, ó, vamos a partir de agora realizar um, um, um levantamento da administração pública para que tu consiga demonstrar que é realmente viável passar é, esse aparelho estatal, esse hospital, essa escola, por exemplo, para uma entidade do terceiro setor, né? E isso estava ali bem explícito na decisão no acordo e outras situações também bastante interessantes que trouxe naquele momento o TCU. Ou seja, a situação ideal recomendada pelo TCU é que a administração realize estudo prévio específico, levantando os custos verificando os possíveis ganhos de eficiência com essa questão de da terceirização dessas atividades, né? vamos passar para uma outra entidade para comparar os custos que a é que a gestão pública está tendo naquele momento, com o com, que efetivamente vai ter depois que passar é, para uma outra entidade, ou mesmo aumentando o custo, mas eu vou ter um ganho de eficiência, o serviço vai ser melhor, vai ser mais pessoas atendidas, vou conseguir colo colocar uma outra especialização médica aqui, por exemplo. Né? Então, fica isso demonstrado efetivamente, que é mais vantajoso para a sociedade claro, para a administração pública. E, ou seja, para as entidades públicas, né, já, que, já que possuem esses contratos, é, o TCU deixou condicionado para que os próximos contratos fossem feitos isso. Mas nada impede, por exemplo, nada impedia, naquele momento também agora, para aquelas administrações públicas que ainda não fizeram, não realizaram esse tipo de levantamento, não, não demonstraram esse tipo de... De, de, de estudo que pode, pode também ser feito agora pode se pegar, né, fazer uma análise comparativa de como era a gestão antes de ter passado por uma entidade e agora, como é que está sendo já que o contrato já foi assinado já que é, já, já está sendo gasto um determinado valor né então dá para ser feito ainda mesmo para aquelas organizações, para aqueles contratos que já foram assinados isso é gerir no caso, né isso é acompanhar o controle da gestão cabe também é, aos controles internos das entidades é, públicas, então isso também é, é, é ganho, né? Ganho, é eficiência e a gente vai conseguir, efetivamente, ter uma administração pública melhor. Então, é, atualmente, né? Algumas entidades, algumas é, gestões públicas, de alguns governos locais estão fazendo isso, esse levantamento e comparando, porque se efetivamente não gerar uma informação benéfica para a administração pública, pode ser é, extinguir o contrato e aí se fazer com uma outra entidade, voltar aquela administração, naquele aparelho público, para a própria administração, né?
0: É, Rafael, bem interessante esse aspecto que você colocou, até para avaliar, mostrar o bom uso do dinheiro público, né? Ou seja, se um OS é mais eficiente, vamos usar o OS, né? Ainda então, mas é preciso mostrar. Acho que esse é um ponto importante que, as, que principalmente as prefeituras têm que passar a mostrar aos seus contribuintes, aos seus munícipes, é, o quanto isso é importante. Mas um outro ponto que acaba entrando nessa questão de, de, de gastos, inclusive com o OS, é a questão do gasto com o pessoal, né? Então, Raquel, fala um pouco para a gente é, o quanto esse gasto com o pessoal das organizações, se há algum limite colocado na legislação ou pelos contratos de gestão, ou seja, se esse gasto com esse pessoal se envolve com gastos públicos, de funcionários públicos. Como é que explica um pouco para a gente entender um pouquinho melhor esse processo?
2: Então, Cláudia, a gente sabe que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, ela estabelece os limites de despesa de pessoal para a União, para os estados e municípios, né? E essa despesa total de pessoal, ela vai compreender tanto ativos como inativos e pensionistas, e a gente pode fazer algumas deduções que são é, os itens exaustivamente explicitados na própria LRF. E o próprio Manual de Demonstrativos Fiscais, é elaborado pela STN, ele apresenta uma lista exemplificativa de itens considerados nessa despesa bruta de pessoal. E aí, nessa perspectiva, a gente, a LRF ainda prevê que os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos, eles devem ser contabilizados como outras despesas de pessoal. É Assim, o entendimento que a gente se observa no MDF é que devem ser incluídas no conto da despesa total de pessoal, a despesa com o pessoal que atua na atividade fim do ente público, independentemente da forma de contratação. Ou seja, se ocorre uma contratação de profissionais para atuação na área de saúde, por exemplo, por meio de cooperativas, de consórcio público, ou até mesmo de uma organização social, essas organizações elas administram é, estruturas pertencentes à administração pública ou elas têm a totalidade ou a maior parte das despesas custeadas pelo Poder Público, o que acontece normalmente é feito por intermédio de um contrato de gestão, é, a gente deve identificar esse valor das despesas pessoal que é relacionado com a atividade fim do ente da Federação e é custeada né, com esses recursos que são repassados. E dessa forma, esses recursos, essas despesas, devem ser consideradas no conto do, do limite dessa despesa da LRF. É, cabe destacar que essa é uma regra que já estava presente nos MDFs anteriores, ou seja, desde 2018 tinha essa regra presente, mas a STN ela não conseguia segregar as despesas de pessoal dos repassos feitos para as organizações e fazer essa correta é, aplicação da interpretação da LRF sobre um ponto de vista operacional. Assim, para identificar esses valores, é, a STF, por meio da portaria STN 233 de 2019, ela previu a criação de rotinas contábeis né, para é, obter essas informações pormenorizadas e permitir essa apuração. É, então, ela, excepcionalmente, para os exercícios de 2018 a 2020, ela permitiu que esses valores não fossem considerados no conto da despesa total do ENTE. É, mas ela previu essa aplicação pro, a partir do exercício de 2021. Contudo, em razão da pandemia e da alteração desse cenário relacionado às finanças públicas, a STN publicou uma outra portaria, a 377, agora em julho de 2020, prorrogando essa obrigação para o exercício de 2022. Portanto, o que a gente tem é que a STN exige é, até o final de 2021 é, que os entes, eles é, avaliem e adequam os respectivos dispositivos contratuais, bem como os procedimentos de prestação de conta das organizações é, sociais para adequar esse registro nas montantes de despesa com o pessoal. É, mas é, eu queria também destacar um ponto que é bem, bem interessante aqui, é esse assunto, é complicado de falar porque ele é muito polêmico, né? É, a gente tem, tramitando ainda no Congresso Nacional, alguns projetos de decreto legislativo, com vista à suspensão né, dessa exigibilidade de inclusão dos valores no cômputo da despesa de pessoal. Rafael também vai até comentar sobre uma decisão que o STF já se manifestou relacionada ao assunto. E é, eu gostaria de destacar é, a posição da Confederação Nacional de Municípios. né? Ela fez uma pesquisa em 2019 sobre o impacto que teria essa inclusão dos valores pagos para a OES no limite de gasto de pessoal dos municípios. E nessa pesquisa, verificou-se que 32% dos municípios correspondentes, que, que valeria mais ou menos a 1.325 municípios, eles possuem serviços contratados junto ao OES, é, e com predominância nas áreas de atuação da saúde, assistência social e educação. É, e além disso... É, Nesses municípios, os valores não, não são incluídos, né, na maior parte, como despesas de, de pessoal, né? Além de demonstrar também outras coisas, como a falta de uniformidade na forma como os municípios classificam essas despesas correntes. É, então, nessa pesquisa, a CNM, além de com a preocupação de que essa nova regra instituída poderia, poderia invi inviabilizar a manutenção e a aplicação das ações e dos serviços públicos municipais, caso essa regra passe a existir. E isso foi confirmado na pesquisa, né, tendo em vista que, ao serem perguntados sobre essa possibilidade dos serviços municipais atualmente prestados pelas OEs serem mantidos, caso haja essa obrigatoriedade deles serem classificados no conto de limite das despesas pessoais, quase 80% dos respondentes afirmaram que o município não teria condições de manter o serviço atualmente contratado, né? Então, esses achados, eles corroboram com as preocupações já demonstradas também por outras entidades, não só a CNM. É, nesse sentido, a gente tem que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, ele já, falou, já se manifestou no sentido de que a execução dessa medida iria criar um colapso no Sistema Único de Saúde, o SUS, já que essas OS elas gerenciam até 70% dos recursos humanos das entidades que coordenam as unidades de saúde. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma posição formal da STN, a gente vê que ainda tem alguns assuntos a serem debatidos para melhor operacionalização disso, né, Cláudio?
0: Raquel, imagine, esses dados são de 2019, imagine o que a gente teve em 2020 com uma quantidade de hospitais de campanha que foram criados para a questão da Covid, né, desde o da início da Covid, né, então, talvez os números sejam até maiores em algumas situações. Mas, é, Rafael, diz uma coisa... Ainda sobre essa questão de gastos com o pessoal colocados pela Raquel, e aproveitando que você é o auditor do Tribunal de Contas, essa situação não traz situações de riscos fiscais para a administração pública?
1: Professor, essa é uma questão que, como a Raquel colocou, deve ser, ainda deve ser muito debatida esse ano. Acho que as academias não podem ser disso, tanto o Congresso quanto é, os Tribunais de Contas e todas a, toda a sociedade, porque é, Existem né, algumas situações E uma delas é essa questão do, do risco fiscal Porque o Supremo entendeu né, Que esses contratos de gestão eles Não se tratam de terceirização de mão de, mão de obra Embora aqui na prática Alguns tribunais de contas tenham observado isso Em várias situações é, A contratação dessas OS Apenas é, estavam servindo ali De intermediários De mão de obra Ou, simples, ou simplesmente uma fuga né, dos limites fiscais Com o pessoal e contratos de gestão não não, não foram para isso que eles foram inseridos nesse ordenamento administrativo, né? Mas enfim, acabaram também tendo essa essa esse outro caminho, né? Então o TCU e mais tribunal de contas apontaram para o risco da utilização abusiva desses contratos de gestão para o, para o equilíbrio fiscal dos entes federados, né? Isso porque ao prestar os serviços por, por outros meios, os gastos pessoal desses entes é, tende a diminuir, já que ele é, passou por uma outra entidade, né, a gestão dali de, de alguns aparelhos municipais e estaduais, então os gastos com o pessoal tendem a diminuir. né? E aí, aquele atingimento de 60% para estados e municípios, né, acaba um pouco mais é, é, aliviado. O problema todo vai acontecer, é, e a preocupação dos tribunais, entendo também que é nesse sentido, é quando é, por exemplo, esses aparelhos públicos voltarem para a administração para a gestão da administração pública diretamente, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, durante a Covid foi passado três, quatro hospitais para a gestão de MAOS. Ok, é, ali tem vários, vários é, gastos com o pessoal. E, e, o, e os, os municípios e estados acabaram gastando com o pessoal em outras atividades. E quando esses hospitais voltarem e regressarem de novo para a administração pública, como é que vai ser para conseguir garantir? É, o gasto com o pessoal nessas atividades, né? Então essa que é a preocupação dos Tribunais de Contas. Então isso pode acabar gerando que os tribunais falam de uma de um risco fictício, né? Acaba tendo essa questão do risco fictício do desculpa, do resultado fico, fiscal fictício, do risco do risco real, né, dessa dessa situação. Então, possivelmente teremos essa questão do resultado fiscal fictício, pois na prática os mesmos serviços públicos de competência estatal que outrora estavam sendo realizados por pessoas vinculadas à administração direta e, dessa forma, computado como despesa de pessoal para o limite fiscal, agora estão sendo é, realizados por, por uma outra entidade, né? por uma outra é, organização, através de um contrato é, de gestão pública. É, o Manual de Demonstrações Fiscais, né, atualmente elaborado pela STN, ele trata sobre essas questões fiscais, mais precisamente ali no item de despesa com pessoal decorrente de contratação serviço público finalista de forma indireta e esclarece essa preocupação de que despesa com o pessoal devem ser computadas é, com o, com o, a despesa com essas entidades devem ser computadas com despesa de, de, de pessoal né? é, citado aí pela Raquel a pesquisa que a CNM fez é, e a CNM também é, verificou essa questão aí né, de como que seria esse impacto nos municípios se isso fosse já implementado agora daria um prejuízo é, funcional para a administração pública violento, né? principalmente os município. E aí a CNM conseguiu é, é, prorrogar essa obrigatoriedade né, para 2022, é, por meio da portaria também citada pela Raquel, a portaria 377 de 2020. Então, já que foi prorrogado para 2022, teremos esse ano 2021 para ser discutido, para ser debatido, porque... Os próprios municípios colocam, por exemplo, eles dão exemplo, a CNM dá exemplo de que ah, os municípios acabam executando na saúde é, é, programas complementares que seriam de obrigação do governo federal, de governo estadual, e acaba sendo realizado pelo município. E esse município ele tem que contratar pessoas para realizar esses programas que, constitucionalmente, né, é, não seriam deles, como, por exemplo, a questão de média e alta complexidade de hospital. Então, se ele tem que contratar, acaba impactando no, no limite dele, daquele município. Então, a partir dessas conversas, assim, de ouvir essas entidades, que a gente acaba realmente entendendo o, o impacto dessa relação. Então, por isso que é, foi de bom tamanho, sim, essa questão de ter sido prorrogado, obrigatoriedade para 2022, e a gente tem 2021 para discutir essa matéria. Né? E o próprio Supremo, ele termina é, numa... numa, é, numa informação que ele coloca sobre o assunto, que ele fala que cumpre ao legislativo é, oportunizar a conversa e legislar sobre o assunto para uniformizar é, essa questão de será ou não será incluído no cálculo do limite de pessoal essa despesa com as organizações sociais. Então, exatamente, o palco ali de, dessa conversa tem que ser o próprio, o próprio Congresso, que aí também as universidades não podem ser furtadas dessas essas observações e pesquisas que, que tem bastante sobre o
0: assunto. Raquel, você comentou sobre a falta de uniformidade na classificação de despesas decorrentes de contratos com organizações sociais. Você podia detalhar mais sobre isso, esclarecer a forma correta de contabilização desses contratos?
2: Sim, Cláudia. Então, nesse estudo que foi realizado pela CNM, verificou-se que a maioria dos respondentes estavam classificando os valores pagos com S como subvenções sociais ou outros serviços de terceiro pessoa jurídica. No entanto, a STN ressaltou que essas transferências elas não devem ser classificadas orçamentariamente como contribuições, auxílios ou subvenções. Em 2020, ela até emitiu uma nota técnica, a 45799, que também vamos disponibilizar, orientando que as entidades públicas que firmarem contrato de gestão com organizações sociais ou demais entidades privadas sem fins lucrativos classifiquem a despesa orçamentária em despesa corrente é, no grupo de natureza de despesa de outras despesas correntes é, com a modalidade de aplicação de transferências às instituições privadas sem fins lucrativos e no elemento de despesa, uma transferência por meio de contrato de gestão, ou seja, essas transferências elas devem ser classificadas em uma codificação específica que identifica essas despesas de transferência para entidades que possuem contrato de gestão com o setor público e o montante desses recursos utilizados no custeio das despesas com pessoal relacionada à atividade fim ele deverá também ser controlado de forma gerencial em contas de controle que serão criadas para esse fim para que a gente possa é, registrar e para que a gente possa registrar as informações de maneira tempestiva a gente vai ter que ter uma alteração né, na, nas legislações para que as prestações de contas referentes aos gastos com o das OS ocorram mensalmente.
0: Bem, a gente já acabou até comentando anteriormente a questão de, da pandemia né, das, das OSs, né? então a gente sabe que, sem dúvida, as OSs têm tido uma participação importante e significativa na gestão da pandemia. Então, eu queria saber, oh, Rafael, qual o principal legado que você acha no cenário, nesse cenário pandêmico que essa relação da OES com a administração pública está trazendo?
1: Professor, eu creio que a principal contribuição dessa relação das organizações sociais, da administração pública e sociedade também, esse triângulo aí, é, agora nesse período pandêmico, foi a legitimação pela sociedade da necessidade dessas parcerias. A gente percebeu, né, que eu citou anteriormente, a questão... Dos hospitais de campanha, quando o governo, se viu, se, se, o governo é, se viu na questão de ampliar os atendimentos hospitalares, ele recorreu a quem? De que forma ele recorreu? Né? A, a parcerias. A governança ela traz essa questão da, 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 das parcerias como algo que gera eficiência. E exatamente é isso que que acontece. né Claro, tivemos alguns escândalos, tivemos escândalos, aí é má, é má condução da... da da, dessa relação, mas a, a relação em si, ela se mostra a, a solução para o atendimento de forma emergencial, rápido e, e eficiente, né? Então, esses esses hospitais, essas clínicas, nesse momento agora, foram um exemplo disso, o atendimento foi é, exatamente rápido e muitas atividades, em muitas cidades, o atendimento público ele estava sendo melhor ele está sendo melhor realizado do que o atendimento privado eu digo dos planos de saúde então esse atendimento público né quem está realizando ali são as próprias OS, então elas acabam, acabam também revelando para toda a sociedade que elas são melhores nesse atendimento e também a questão de não e não precisar atender as, as leis de licitação né tanto as duas que estão no momento em vigência é, não precisar atender algumas questões burocráticas da própria administração pública, isso facilita muito na contratação, isso facilita muito nas compras que essas entidades fazem. Então, apenas é recomendado pelos tribunais de conta que essas entidades observem os princípios da administração pública, né como foi citado pela Raquel, a publicidade, e a gente sempre sempre cobra também a impessoalidade, a questão da economicidade, então essas questões sempre são cobradas delas, mas... É, do outro modo, ela sempre se mostra mais eficiente, efetivamente, do que o próprio Estado mesmo, na sua administração direta.
0: Rafael, diz uma coisa, você falou da questão da, da, da questão das leis de licitação envolvendo as OS. A nova lei de licitações que tá entrando aqui entrou agora, em vigor esse ano, ela muda alguma coisa em relação à questão dessas contratações de, de de OS?
1: Não, professor. A lei 14.133, né, ela... Ela traz aquilo que... Ela é uma costura ali, né? Da lei de licitação anterior, com a lei é, do pregão eletrônico, com a lei da contratação é, de forma mais rápida ali. Então, ela traz alguns, alguns recortes, mas deixando de fora essas entidades, né? Ela coloca a administração direta, as autarquias, as fundações, né? Tanto dos estados, do município do Distrito Federal... É mas deixa de fora essas organizações sociais assim também como estavam já anteriormente então para o cenário não, não muda não muda nessa questão das, das contratações apenas a gente recomenda o atendimento aos princípios da da própria administração pública.
0: É nosso papo tá bom aqui muita informação interessante né mas nós estamos chegando já aqui ao final do nosso tempo Queria agradecer de novo a Raquel e o Rafael por trazerem essas questões tão interessantes sobre organizações sociais. Vou deixar aqui o espaço agora para as damas primeiras, para a Raquel, falar suas considerações finais, e depois para o Rafael, para a gente poder encerrar aqui o nosso, o nosso episódio.
2: É, primeiramente, é agradecer né, a oportunidade de participar né, novamente com o colega Rafael, e o que eu gostaria, nesse ponto final, de destacar é o potencial que as OAS têm para contribuir para o aprimoramento da gestão pública e, ao mesmo tempo, a necessidade que a gente tem de avançar nos quesitos de transparência e fiscalização nessas organizações. É, elas, como a gente já comentou, elas são dotadas de uma série de flexibilizações, né? E a gente verificou agora, na pandemia, principalmente, essa capacidade de resposta mais célebre que elas nos proporcionam. Mas por outro lado, a pandemia também evidenciou alguns problemas que estão relacionados a ela, né? Por exemplo, desde o início da pandemia, a gente também pode observar notícias de escândalo na saúde envolvendo fraudes, desvios e, em muitas dessas notícias, a gente também observou de certa forma o envolvimento de organizações sociais, né? É, então, eu acredito ser fundamental o aperfeiçoamento desse monitoramento e da transparência dessas organizações para que a gente, a gente possa, de fato, aperfeiçoar a gestão pública.
1: Professor, só, só tenho também a agradecer. Obrigado pela, pela participação, por terem me convidado a participar desse, desse bate-papo com a Raquel, com o senhor. Eu acho que as organizações sociais, do ponto de vista, possuem... É, dessa relação com a administração pública, e com a sociedade, é, um caminho sem volta. E, efetivamente, a administração pública ela acabou é, é, dependente, vamos vamos dizer assim, determinadas áreas dessa dessa parceria, porque realmente se viu mais de eficiência do que a própria administração é, atendendo de forma direta. E, e isso traz efetivamente a questão as questões já colocadas pela governança, né? A administração pública ela vem implementando o sistema de governança e a parceria é um deles. É, as organizações, hoje em dia, não, 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 não conseguem caminhar sozinhas, elas precisam estar, estar é, realizando a sua, a sua gestão por meio dessas parcerias, tanto na, na, na iniciativa privada e que a pública também não se furta dessa, dessa situação, né? É, alguns temas importantíssimos, como foi colocado aqui, a questão da transparência, a questão do controle, para evitar é, uma aversação dos recursos públicos mais, mais adiante... A questão é, dessa questão aí do, do limite de pessoal, do limite fiscal com gasto pessoal, isso também deve ser debatido. E, e esse grupo do GEPGL também, né, por trazer esse tema é, e também por ser composto por vários grandes profissionais do Brasil todo, não, 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 não se furta né, de estar trazendo e, da, e debatendo sobre esses temas para a própria sociedade em geral. Então, muito obrigado mais uma vez, estamos à disposição.
0: Bem, obrigado, Raquel, obrigado, Rafael, obrigado aos nossos ouvintes por, por participar desse nosso novo episódio. E gostaria de lembrar para vocês assinarem o nosso, o nosso canal no seu agregador, né, para que vocês sejam avisados dos nossos próximos episódios do podcast do GEPGL, o Grupo de Estudos e Pesquisas Locais. Até a próxima!